1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men...
2: välkomna till avsnitt nummer
1: åtta. Hej och välkomna. Ni är verkligen hjärtligt välkomna till um, ångestpoddens hittills allra viktigaste avsnitt. Ja. Jag vågar säga det. Ja, lätt. 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 Det är
2: liksom inte ens såhär, vad mm, är det viktigaste? Mm, det precis. är det viktigaste. Det är era berättelser som vi nu har försökt samla ihop.
1: Uh, Korta ner så gott det går Och sen är det så här Vi har Omöjligt kunnat ta, tagit med Alla era berättelser För vi har fått eh, Så ofantligt många mm. eh, Så det är inte det att ni På något sätt, ni som Om ni sitter och lyssnar och bara okej min berättelse är inte är med okej, då, då är inte det så allvarligt Det är absolut inte så utan vi har liksom slumpvis Bara valt ut Berättelser men å andra sidan så kommer ni alla känna igen er För Hemskt nog så var det ju
2: väldigt många Som hade varit med om typ exakt samma saker Ja precis Så
1: Ja, ja eh, Och vi vill verkligen bara säga det också Att eh, Det här är liksom Det här är inget på Eller någonting som vi har dramatiserat upp Eller tonat ner Eller ingenting sånt
2: Nej, det här är
1: verkligheten. exakt. Jag skulle precis säga
2: det. <laughs> Sorry, jag du.
1: Nej men det här är verkligheten och vi måste öppna våra ögon och lyssna med våra ögon på riktigt nu och ta det här till oss. Det är så här det ser ut. Och jag som sagt, det här är era berättelser och vi kommer läsa dem i jagform för det är så de har skrivits till oss. Och när jag och Sofie byter mellan varandra så är det en ny berättelse. Ni vet den där
2: novemberdagen som är mörk och slaskig. När tanken på att man måste vara vaken i 15 timmar får henne att vilja somna om direkt istället- den där söndagen när man inte orkar gå upp ur sängen utan sitter kvar med händerna mot tekoppen. När man säger tack men nej tack till att träffa någon man älskar för att man är så utmattad. En sån där dag när något man älskar att göra mest känns som en börda. Tänker att leva i det varje dag, att vakna upp morgon efter morgon och varje dag känna så. Allt dagliga sysslor känns nästan till omöjligt att genomföra. Koncentrationsförmågan är så långt utom räckhåll att man tillåter att man tillåter inte sig själv att se lycka i ens något litet. Så känns det att vara deprimerad. Och detta i mitt fall helt omedvetet. Jag visste inte att jag inte behövde känna så. Jag visste inte att det fanns ett liv utanför min bubbla. Trodde att det var en fas som alla går igenom.
1: I ettan på gymnasiet försjönk jag i en väldigt djup depression. Det var som att hela min värld var ett konstant grått töcken som jag inte kunde komma ifrån. Oavsett hur kul eller glad jag kunde känna mig en liten stund så fanns den alltid där och tryckte på som en dräpande skugga. Jag drack väldigt mycket. Det sista halvåret som 16-åring drack jag mig full en till två gånger i veckan. Jag var väldigt destruktiv i mitt beteende gentemot, gentemot andra men orkade inte bry mig om när jag råkade gå över gränsen. Då det kändes som att jag förtjänade att ses som skit. Efter ett antal incidenter rörande mig och andra kände jag att jag inte kunde mer. Jag sårade folk jag brydde mig om. Det hade jag gjort tidigare också, men nu gjorde jag det så tydligt. Det första jag gjorde var att sluta med p-piller, då jag genom Google-sökningar hittade att en stor anledning till att jag mådde så extremt dåligt var på grund av dem. E efter tre till fyra månader utan dem kände jag av en enorm skillnad. Och det var som att hela min gråa värld blev fylld av färger. Detta var på gott och ont då jag började ta skolan mer seriöst och därigenom blev mer stressad av den. Men samtidigt, jag ville ändå leva livet jag hade nu. Jag var långt ifrån lycklig. Det tog lång tid för att jag skulle känna det. Men jag mådde bättre. Mycket bättre. Hade jag aldrig mått så dåligt så hade jag nog inte vetat hur skönt det känns att bara känna sig okej. Okay.
2: Jag har alltid varit en positiv person. Jag har alltid varit den glada som alltid ler och sprider glädje. Enligt andra alltså. Jag var dock ledsen rätt ofta i låg- och mellanstadiet. Det var några som kommenterade det, men det var inget jag tänkte så mycket på då. När jag sen kom till högstadiet blev det bättre, men i slutet av högstadiet tyckte det bara ut för. Jag mådde dåligt och jag trodde ju till en början att det var normalt, men insåg sen att det inte alls var så här jag skulle må. Jag började söka hjälp som man säger. Det var en lång bit dit men äntligen så kom jag till BUP och skulle, skulle få en utredning. Jag fick depressionsdiagnos någon gång i januari 2014. Jag fick samtidigt reda på då att mamma har varit deprimerad i en väldigt lång tid. Alltså 20 år ungefär och att det kan vara genetiskt. Det har gjort så ont att veta att hon verkligen inte ville att någon av hennes barn skulle få det. Och sen fick jag det. Som att det var mitt fel. Som att jag kanske skulle säga att jag inte mår så dåligt som jag gjorde. Det är så jobbigt när man mår så dåligt och är tom. Man kan liksom inte visa något. Det känns som att det inte finns någon som tror mig. Bara för att jag inte gråter ögonen i mig. Vilket jag i och sig också gör ibland. Jag har det just nu väldigt jobbigt i skolan. Eftersom att jag går på gymnasiet och jag går ett högskoleförberedande program. Och det kräver en hel del. Jag har nu tagit bort ett ämne för att jag tycker att det blir för mycket. Och för er som tycker att det blir jobbigt med skolan. Att det liksom blir för mycket. Så prata med din lärare eller studievägledare. De lyssnar förhoppningsvis. Det finns så många sätt att gå gymnasiet på. Jag trodde det fanns ett eller två sätt. Men nej, nej, nej. Helt fel. Det finns så många sätt. Våga gå till någon. Ni kommer antagligen bara vinna på det. Prata om det. Och för er som mår dåligt, våga söka hjälp. Det är inget fel med det. Ni är starka. Det är viktigt att ni förstår det.
1: Jag är en 16-årig tjej som för ett år sedan fick beskedet att jag hade depression och panikångest. Jag började må så jävla illa hela tiden. Kunde alltså inte äta, var svag i hela kroppen, grät mycket, började skolka och mådde bara så jävla piss. Efter ungefär två månader såg mina föräldrar att det inte gick längre. Och jag blev inte bättre så vi gick till doktorn. Det var då jag fick mitt besked att jag hade medeldepression. Jag fick medicin och så fick jag börja gå till doktorn ungefär en gång i månaden. Eftersom att jag hade gått ner ungefär 10 kilo. Till slut gick depressionen över och, och ibland kom den tillbaka. Men efter ett tag började även mina panikattacker. Det är verkligen ett tufft år för mig och jag kämpar fortfarande med depression och panikångest. Och jag vet att det är en bit kvar. Men jag kommer kämpa hela tiden- och även om jag förut bara ville ta en kniv ibland- och bara få smärtan att gå över- så är jag så jävla stolt över att jag inte gjort det- för jag vet att det kommer bli bättre. Det blir det alltid. Jag har länge känt depression. Jag har hela mitt
2: liv känt att något fattas. Jag har känt mig tom- men aldrig vetat anledningen till varför- förrän nu i vuxen ålder. Jag är med min mamma. Min pappa har egentligen aldrig funnits med i bilden- som sagt så kände jag mig annorlunda mot alla andra. För när man väl kom ut i skolan och i spotter och så vidare så insåg man att mamma, pappa, barn är det ultimata. Det är så man ska leva. Det är som är normalt med Ända tills att jag var 21 år gammal så kände jag hela tiden att någonting inuti mig gråter. Att något fattas. Man kan jämföra det som efter att man fått sitt hjärta krossat. Man känner sig tom. Som en kropp där någon där någon har dragit ut hjärta och själ. Trots att jag hade min fantastiska mamma vid min sida hela tiden- och trots att hon fick göra ett dubbelt jobb för oss barn- och gav oss den dubbla kärleken som man, som barn behöver från två föräldrar- så kände jag alltså att någonting fattades i mitt liv- men jag visste inte vad det var.
1: Allt började sommaren mellan nian på högstadiet och tvåan på gymnasiet. Jag har sedan jag varit liten- varit en person som gillar att ha kontroll över saker och ting- en form av kontrollbehov. Det har dock inte påverkat mig negativt i de allra flesta fall. Jag har bara vetat vad jag har stått och vad jag har tyckt. Det kunde dock bli jobbigt när jag hade för lite att tänka på, som på ett sommarlov till exempel. Då började tvångstankarna. När sommarlovet tog slut och jag skulle börja gymnasiet mådde jag inte bra. Att gå till skolan var jobbigt för när jag kom hem så kände jag mig så fruktansvärt äcklig. Nästa steg blev att jag inte ville använda vissa grejer som jag hade med mig utan fytterdörren. Som till exempel mobilen eller datorn. Det ledde till att kontakten med omvärlden blev väldigt liten. Så här fortsatte det. När jag kände att jag inte hade kontroll över någonting så började jag utveckla en ätstörning. Hur mycket jag åt och var jag åt kunde jag ju kontrollera. Jag fick aldrig anorexia vilket jag idag är extremt glad över. När jag tog mig mod till mig och berättade för mamma hur jag kände med maten hade jag gått ner 7 kilo. Jag vet inte riktigt när min depression började- men jag hade nått botten. Mina tvångstankar och min ätstörning samtidigt- som ett högt tempo i skolan- blev helt enkelt för mycket. När jag tänker tillbaka på det så fattar jag inte hur jag orkade. Tvångstankarna tog över mitt liv. Det är svårt att förklara. Jag kunde inte slappna av någonstans- och jag aktade mig ständigt efter saker som jag tyckte var smutsiga. Att tvätta sig i flera timmar om dagen- var min vardag och jag åt väldigt lite. Jag hade ingen ork eller energi- men tvångstankarna var så starka att jag gjorde det som de tvingade mig till. Ändå fast jag inte orkade överhuvudtaget. Det blev för mycket för mig och jag blev deprimerad. Jag var helt slut. Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag var tvungen att vara ledsen hela tiden. Är man deprimerad kan man väl inte skratta eller vara glad. Man är ju deprimerad. I de flesta fall kände jag inte heller för att skratta. Men jag längtade efter att skratta på riktigt. När jag var deprimerad så kändes allt tungt. Jag hade inte lust att göra någonting. Allt var så fruktansvärt tungt. Jag tog mig igenom dagen som ett ihåligt skal. Jag gjorde bara det som tvångstankarna såg att mig att göra. Mina antidepressiva hjälpte sakta men säkert. Och någonstans så började jag ta tag i mitt liv. Jag slet som ett djur. Jag tog mig upp från botten. Och det är något som jag idag är väldigt stolt över. Jag äter fortfarande antidepressiva. Men är inte deprimerad. Tvångstankarna är nästan borta. Och alla tecken på ätstörningar är helt borta. Vissa dagar är jobbiga och jag får fortfarande jobba med mina tvångstankar. Men jag mår bra. Jag mår väldigt bra.
2: Jag vet inte när det började. Kanske var det under min barndom eller under mina tonår. Det är svårt att sätta en punkt vid när det exakt började. Jag har en bra familj, jag har bra betyg och jag har en bra krets med vänner. Men något har alltid fattats. Jag lever med en sjukdom, en som jag inte känner till. Men jag försöker... Jag gör allt som utåt sett ser ut som en fungerande vardag. Jag är inte min sjukdom men den är en del av mig och jag försöker hantera den. Jag går fortfarande i terapi, jag tar fortfarande mediciner och jag försöker leva. Det är svårt och vissa dagar vill jag bara dö. Men jag försöker att inte göra det. Det finns inget ljus i slutet av tunneln för mig. Det är mörkt och det har det alltid varit. Men
1: jag hoppas det gör jag verkligen. Utan att överriva tappade jag verkligen hoppet om allting. Jag vaknade upp på morgonen och önskade att jag inte gjorde det. Jag grät varenda, varenda kväll. Döden låg mer mot mig än vad livet gjorde. Min utbildning, mitt yrke utbildade mig till, som var en dröm för mig som jag var liten, var ingenting dessa månaderna. Jag stod bara och tittade när mina klasskompisar gjorde det jag älskade mest. För jag kände ingenting inom bords. Jag var så tom. Jag stod och tittade och jag kände ingenting. Jag tänkte att jag borde ju hjälpa till. Det är ju detta jag älskar. Eller är det det? Du tappar bort dig själv. Du gillar inte att göra någonting alls längre. Inte ens de sakerna du älskat att göra. Detta gjorde min själ förvirrad. Vad vill jag egentligen? Har jag helt plötsligt ingen framtid längre? Det kom till den punkten där jag inte kunde se vad jag var om fem år. Inte ens tre. Jag som är en människa med så mycket drömmar och mål- hade absolut ingenting. Men vad som slog högst var att varje gång jag åkte buss eller bil kunde jag be till Gud att snälla, snälla, låt oss köra av vägen så jag slipper detta helvetet jag lever i. Nu har det gått två månader sedan jag hade de djupaste tankarna. Är jag bättre? Ja, det är jag. Jag drömmer inte om att dö längre. Jag vet för det mesta vad jag vill med mitt liv fast att man inte behöver veta det vid 17 års ålder. Det är skämmigt och skamligt att inte mår bra.
2: Jag har fått för många, men räck upp dig nu idag Och, men skät dig, så här kan du inte hålla på för att kunna göra det. Men vad gör man när man är låst i sig själv? Panikattacker är inget som bara går över och depressioner är inte lätta att ta sig ur. Alla bråk och missförstånd beror på okunskap. Folk vet inte vad psykisk ohälsa är- Samhället måste lära sig att acceptera det och vi måste lära våra barn att det är okej okay, att det inte alltid var okej. Okay.
1: Jag blev mobbad från halva första ring till början av tredje ring i gymnasiet då jag valde att byta skola. Mobbning alltid känns avlägset för mig. Ingenting som jag trodde skulle drabba mig. Jag var ju en gullig snäll tjej. Det kom nästan som en blist från klar himmel. Folk började undvika mig vände ryggen till, lade kommentar och så vidare- medan jag gick in i min depression. Alla jävla tankespråken började komma fram. Något som fortfarande plågar mig än idag- och som bara tryckte ner mig ännu mer. Jag blev van vid att vara ensam- tänkte att jag inte vill plåga någon med min närvaro- vilket idag resulterat i att jag är dålig på att ta av mig till vänner- för det känns som jag stör och att jag inte är viktig- jag låg ofta och mådde så himla dåligt i min säng- med en stor klump i magen- bara jag tänkte på skolan- och alla äckel till klasskamrater. Det kändes väl lite som jag förtjänade det då. Helt ärligt vet jag dock- inte vad som fick mig att bli det svarta fåret i klassen. Var det för att jag inte klickade med någon? Var jag ful? Irriterande? Jag vet inte.
2: Jag var inne i en fruktansvärd depression- redan som 13-14-åring. Jag visste inte vad detta var då- på den tiden var det inne att vara emo och alla som mådde dåligt ansågs vara jävla emos. Det blev direkt en stämpel på det liksom. Året var 2007 och det var färggladda tights och snedluggar överallt. Mådde man dåligt var man tvungen att vara emo. Det var givet. Självklart för mig också. Jag blev emo. Jag var inte med mig själv i min depression. Jag orkade inte ens göra något åt det. Jag lät mig själv lyssna på min pappas fylldesnack om hur värdelös jag var. Att han önskade att han aldrig skaffat barn och jag började tro på honom. Jag slutade äta, umgicks med fel folk och nytt folk som slapp se min förändring. Jag skav mig själv i armarna för att se om jag ens kände något längre. Jag kunde ligga och kolla rakt upp i taket eller bara gråta.
1: Det här är min historia om en ung kille nyligen 26 år fyllda med värden framför sina fötter. Med en bra uppväxt och goda sociala förhållanden. På pappret en människa som många gärna hade bytt plats med. Men jag mår skit. Jag är inte en öppen person. Få människor vet om mina problem. Och om jag ska vara ärlig så tror jag inte att någon hade brytt sig ändå. Vill ändå inte få någon kryssad medkänsla för jag inser att jag i grund och botten har det fruktansvärt bra ställt. Och det är jag som är värdelös i detta fall. Kollade på dokumentär här dokumentär häromdagen. Wasteland. om människor som lever i sop i Brasilien. Så hej, här kommer jag, Neller. Men jag är inte uppväxt med att klaga och hatar att vara ha en belastning för andra. Det är därför jag har dolt detta inom mig i flera års tid nu. Det började för några år sedan när jag blev lämnad av min dåvarande sambo. Men jag är hundra procent säker på att det inte är anledningen till varför jag är deprimerad ibland. har däremot svårt med närhet numera. Mina depressioner kommer i perioder. Ibland av självklara anledningar, men ibland av inga anledningar alls.
2: Jag förstod inte riktigt när jag blev deprimerad. Först trodde jag bara att jag hade drabbats av lite ångest. Det gick månader med att jag låg instängd på mitt rum och grät utan anledning. Jag var trött 24 och 7 och vaknade flera gånger varje natt. Det var bara det förflutna som fick mig att må dåligt egentligen. Ingenting i nuet var ju fel. Trots det kunde jag inte må bra och jag förstod inte varför. Det största min depression var den ständiga tanken av att vara värdelös. Allt människor runt omkring mig sa som gick att koppla till att jag var dålig påverkade mig. Så fort jag gjorde någonting som inte var perfekt var jag värdelös. Mina vänner blev rädda av mitt beteende. Jag var väldigt negativ och hade extrema humörsvängningar. Jag var nära på att förlora mina vänner och relationen till mina föräldrar blev sämre. En nära lärare till mig har i efterhand även sagt att hon ibland blev lite rädd för hur jag betedde mig. Hon trodde att jag inte tyckte om henne och undrade varför jag var så sur. I själva verket så älskade jag henne. Depression kan förstöra många fina relationer. Alla har väl någon gång känt sig lite nedstämd och känt att man inte är tillräckligt bra. Jag kände så varje dag, hela tiden. Ibland kunde jag må bra någon timme under dagen, men det var sällan. Jag skrattade aldrig. När jag var på väg att bli frisk och faktiskt ändå skattade skrattade blev jag förvånad, men så otroligt tacksam. Jag trodde aldrig att jag skulle drabbas, men jag gjorde det, vilket alla kan göra. Det gick så långt att jag ville ta mitt liv. Jag såg ingen mening med någonting och jag ansåg att alla skulle få det så mycket bättre utan mig. Jag gick till slut till en kurator som hjälpte mig väldigt mycket. Ett tips till alla som är i depression nu är att söka hjälp. Även om det är skitjobbigt. Även om det går åt helvete första gången så ge inte upp.
1: Jag är en 16 år gammal kille som blir av panikångest, depression och mild socialfobi. Jag blir illa behandlad av min familj. Jag har noll vänner. Jag har blivit sviken av två klasskamrater. Så jag får ångest varje gång jag ser dem. Och av den anledningen så kan jag inte gå till skolan längre. Jag är tvungen att hitta instängd i mitt hem tillsammans med de som behandlar mig illa. Jag får medicin, men det hjälper inte ett dugg. Jag pratar med en präst, en läkare och två kuratorer på BUP och ungdomsmottagningen. Men det hjälper inte så mycket. De har inte gjort ett skit på två månader, även om vi träffas en gång i veckan. Jag har också blivit inlagd en gång. Som sagt, jag kan inte gå till skolan på grund av ångesten. Och det enda de säger till mig på BUP är Gå till skolan så kommer du tänka på annat och är bättre. Det är bara skolan, skolan, skolan. Och inget om mitt mående. Jag är en tjej på 17 år
2: som lider av stor ångest och depression. Allt började när jag började i sexan. En ny skola och inga vänner som jag kände. När jag började där så kändes det helt underbart att börja i en ny skola och få lära känna nya vänner. Men då började helvetet. Dagarna gick och varje dag blev jag kallad fitta, hora, fjortis och allt man kunde bli kallad. En dag blev jag nästan döv när jag fick två smällare i öronen. Då började vägen mot min depression. Jag blev så sjuk påverkad av killarna som gjorde så här mot mig och med mig att jag började skada mig själv genom att skära mig och inte äta någonting. Jag mår fortfarande dåligt men har varit skadefri i 416 dagar.
1: Sedan maj 2014 har jag gjort sju stycken självmordsförsök. Men de har misslyckats. Jag orkar inte mer. Jag får ingen hjälp från BUP. De skiter i mig och de tycker habiliteringen ska ta hand om mig. Men habiliteringen tycker att BUP ska ta hand om mig. Jag slängs fram och tillbaka som om jag vore en leksak. Det sårar mig att inte ens vuxna professionella människor vill hjälpa mig. Snart har jag ingen utväg. Snart är det att hoppa framför tåget som är den enda utvägen. Och jag har nästan inga vänner heller så jag har ingen jag riktigt kan prata med. Jag behöver riktig hjälp för att få bort denna ångest och komma ur den här depressionen. Jag går gråter mig tillsammans varje natt.
2: Började livet ganska så på sladd. mobbade skolan var den tysta killen som alla kastade ut sin dåliga självkänsla på. Min mamma var ganska så distanserad. Jag hamnade alltid på andra eller tredje plats efter mina syskon. Jag bodde hos henne och min far under större delen av mina yngre tonår. Ständig verbala påhopp i hemmet, som i skolan, misshandlad och psykiskt krängt mer eller mindre varje dag. Min fassa var sedan barnspen, ständigt i kontakt med alkohol.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Åkade det till slut inte med de ständiga påhoppen hemma hos min mamma. Så när jag var 16 år så flyttade jag därifrån hem till min pappa. Det var verkligen inte bra där heller men det var antingen pest eller kolera. Så resultatet efter detta blev något till stil med att jag inledde den tidigare nedstämdheten med djupare och djupare depression. Vilket slutade i ständiga självmordstankar och ett flertal, flertal självmordsförsök. I kombination med ständigt hälssypande för att få medvetandet att svartna till som man slapp i. sig. Gick ganska så regelbundet till vuxenpsykiatrin och bemöttes av en dam som bara ville fylla mig med antidepressiva och sömnpiller. Pillren jag fick mot min depression slutade fungera i samband med alkohol. När hon märkte att de pillerna inte längre fungerade så ville hon istället skriva ut starkare mediciner. Det ville jag inte, så istället försökte hon övertala mig till elchocksterapi, vilket är något i stil med att de drar ner en och sedan skickar stötar i hjärnan för att utlösa endorfiner. Tyckte bara det lät som trans och slutade därför att gå dit. Gick utan medicin i kanske två år efter att jag upp kontakten med dem och beslöt mig istället för att ta ett tur med det på egen hand. Inledde en större del av min tid med självhjälpsböcker i alla dess former och några få riktigt goda vänner som man kunde diskutera med. Idag är jag helt frisk ifrån detta och jag tänker inte ens ge ett litet tack till den svenska psykiatrin för det var nog det sämsta skiten jag varit med om i hela mitt liv.
1: Allt började med ett förhållande som var allt annat än bra. Nästa månaden efter att det tog slut är egentligen rätt suddja. Jag var full jämt. Att som 23-åring bli så gott som tvingad att återigen bo på sitt gamla pojkrum gjorde inte saken bättre. Jag hade allmänt mycket problem med mitt ex, men jag ville bara vara i fred. Jag satt ofta på mitt rum och drack mig full utan att någon märkte. Man blir förvånansvärt bra att för att dölja sitt drickande måste jag medge. Fick några lugnande tabletter av psyket som jag blandade med min sprit. Något mina föräldrar märkte och jag blev skjutsad in på psyket för att träffa en psykolog. Där ville de självklart hjälpa mig, men metoden var konstig. Orden min psykolog sa var Jag ser att du kommit in för att du blandat sprit och tabletter. Jag tänker skriva ut andra tabletter och lugnande i vätskeform. Men lovar mig att du inte blandar med sprit. Kändes knepigt eftersom det var ju just därför jag var där. Det som gjorde att jag kunde vända allt var nog ärligheten. Att jag sa precis hur jag mådde och då fick mycket hjälp av vänner och så vidare. Det är inte fult att må dåligt. I höstas,
2: två veckor in på första året på gymnasiet, som i min värld skulle bli en ny sak på livet, kraschade jag. Då hade jag varit deprimerad i 5-6 månader utan varken diagnos eller medicinering. Jag påbörjade en medicinering utan några som helst resultat. Samtidigt som jag slet som ett djur för att komma in i något av gängen i nya klassen skulle jag bygga upp mig själv efter år av mobbning och trakasserier av ingen mindre än mig själv. Det funkade helt enkelt inte och mindre än 5 veckor efter skolstarten blev jag inlagd på bup av akutavdelning. Jag fick gång på gång höra att jag inte hörde hemma där. Psykologer skrattade åt mig och jag skrek av ilska och ångest tills det blödde ur munnen på mig. Något av de starkaste och obehagligaste och nästan det enda minnet från den tiden då jag var inlagd är ett möte med min psykolog. Viktigt att nämna att han alltså var en människa jag aldrig någonsin träffat eller talat med och han förväntade sig att jag skulle öppna mig för honom. Han tyckte att jag skulle berätta om mina tankar vilket i min värld praktiskt taget var omöjligt. Jag hade planer på att ta mitt liv och jag visste att om de släppte ut mig skulle jag dö vilket jag också berättade för denna psykologen. Mindre än 24 timmar efter detta samtalet skickade denna psykologen hem mig på pension i två dagar. För mig var det som en knuff mot döden. Han hjälpte mig att dö. Den natten försökte jag ta livet av mig. När jag sen var tillbaka på avdelningen tog det psykologer, läkare och sjuksköterskor sju dagar att prata med mig om detta. Och när de väl gjorde det så pratade de, pratade de om det som att jag endast försökte göra mig illa. Jag har aldrig känts så otroligt och man ska aldrig behöva känna sig så ensam som jag gjorde under dessa dagar. En annan väldigt stark och jobbig händelse jag minns var en kväll då jag och mina föräldrar var på väg in från att ha permission i några timmar. De man åker på motorvägen in till grannstaden där jag var inlagd fick jag sitta fram med min far och mitt under färden, mitt på motorvägen, fick jag panik. Dödsungesten slog till som en fet jävla köftsmäll och jag bara skrek och sträckte mig efter bildörren. Min mamma förstod vad jag var på väg att göra och drog med mig då hon satt bakom. Hon höll om mig hårdare än vad hon någonsin gjort och på något sätt läggdes min far stanna vid sedan av vägen. Även denna händelsen behandlades som ett skämt. Huvudläkaren på avdelningen sa- men du hoppade ju inte ur bilen- när denna händelsen uppmärksammades- på samtalet dagen efter. Det är så svårt att sätta ord på. Känslorna är övergivenhet, ensamhet- ångest starkare än någon känsla jag någonsin haft. Den där paniken jag konstant har. Att skaka av ångest konstant. Att hellre vilja blunda för verkligheten är mörkare- än det bläcksvatta mörkret jag ser när jag blundar- jag vill så ofta skrika ut allt. Jag vill att hela världen ska veta hur ont jag har inuti mig. Hur ont allt det där som alla inte ser gör.
1: I maj 2014 sökte jag hjälp hos en kurator på vårdcentralen. Hon var inte alls duktig och vi gick inte ihop för fem år så jag slutade. Jag sökte till vårdcentralen för att få träffa en läkare så skulle jag ge mig en remiss vidare till en psykolog. Jag hörde ingenting från psykiatrin före i augusti, alltså några månader senare. Jag fick då komma dit och träffa en läkare som direkt sjukskrev mig och skrev upp att jag skulle bli tilldelad till en psykolog som skulle hjälpa mig. Tre månader senare fick jag min första tid på psykiatrin. Men eftersom att jag leder av social forbi så klarade jag av att ta mig till mötet själv då jag behövde i en timmes bilresa därifrån- och eftersom att jag är över 18 och jag inte är dödsjuk så får inte min mamma vara ledig från jobbet för att hjälpa mig. Det har varit så många möten som jag helt enkelt inte har kunnat ta mig till på grund av min fobi. Och när man ställer in ett möte är det inte direkt så att man får en ny till veckan efter. Väntetiderna är enorma. Även om du ser en person som mår väldigt dåligt och som till exempel är sjukskriven men som inte har en psykolog behöver inte det bero på att personen skiter i allt. Inte ens försök att bra, inte vill må bra och så vidare. Jag blev uppskriven på väntelista i maj 2014. I augusti 2014 fick jag första läkartiden och i november fick jag första tiden med en psykolog som jag var tvungen att ställa in. Och nu, flera månader senare, ska äntligen mina möten komma igång då jag fått en kontaktperson som ska hjälpa mig att ta mig till och från mötena. Det jag menar är att man inte bara ska inse att man är sjuk- och sen ta tag i det. Man måste vara frisk för att vara sjuk. Jag hade aldrig klarat mig utan min mamma- som hjälper mig med precis allt. Jag vet inte hur många gånger mamma har ringt till och sagt att jag behöver hjälp nu. Och de frågar om hon tror jag kommer ta livet av mig. När mamma då säger nej- säger de att de inte kan göra något. Psykiatrin har även sagt då att min mamma- att hon ska få mig att fejka en ordentlig panikattack- och låtsas att jag har självmordstankar. För då ökar chanserna till en snabbare psykologtid. De har även nekat mamma i telefonen och sagt att de måste prata med mig personligen. Eftersom jag är över 18 år. Men med min sociala fobi går det inte. Det är inte bara att söka hjälp. Är du sjuk, som jag till exempel social fobi, så kan du inte ringa själv till psykiatrin. Du kan inte ta dig dit och du kan inte avboka om det skulle behövas. Det är så mycket man inte kan. Men ändå blir man dåligt av psykiatrin. De som borde ta hand om en. Ja, då var vi tillbaka. <skratt> <skratt> ja, nu är
2: det vi. Nu är det inte berättar i det och berättar Sofie. Nej,
1: precis. Alltså... Jag det vet inte gör, vad ska börja. Det gör så fruktansvärt ont i hjärtat. Mm. Att läsa de här berättelserna. Utan att låta överdriven på något sätt. Men så mycket tårar, skrik och allt vi har känt. Och så många tårar som har rullit när vi har läst det här. Mm. När vi har fått dem. För man kände sig så maktlös. Ja, där har du verkligen det mm. ordet.
2: Det är liksom ja så frustrationen som jag känner när man alltså när jag blir galen alltså när jag hör alla berättelser för att det är så här alltså det kan inte vara det kan inte fortsätta vara så här. Och jag alltså att få så många berättelser i en inkorg och bara sitta och läsa allt och jag vet att det
1: här är liksom inte
2: hela Sverige.
1: Det finns ju Nej. liksom nej nej och sen ska ni, Det här är de här berättelserna Som vi slumpvis har valt mm. Det är långt ifrån alla berättelser vi har fått mm. Och Det är de som har mejlat till oss mm. liksom. Det är det jag menar
2: Och sen så här också att Vi fick så många berättelser som var så Lika varandra mm. Då blir man så också att det är inte en slump Att det är någon som råkar få Dålig sjukvård till exempel nej. Eller det är inte en slump Att det är någon som Känner sig så sjukt värdelös
1: I vad man än gör Nej, och det är inte en För slump. det är så många
2: som känner samma sak Och det är inte en
1: slump att Människor behandlar varandra Så fruktansvärt illa Nej. Utan att tänka på några som helst konsekvenser mm. Om vi bara börjar i den änden Så mycket Mobbning, kränkningar eh, Att frysa ut någon mm. Så mycket Som börjar där Mm bara för att man någon gång har något behov av att sänka en annan människa.
2: För så alltså Jag
1: tror inte att jag tror på riktigt, inte så godt vill jag vara mot alla människor. Men jag tror inte man vill sätta en person i det jävla helvetet.
2: Som, Nej, det hoppas jag inte.
1: Som man i en depression går igenom.
2: Nej, men jag tror de som liksom eh, kan få för sig och. Rikta en smällare emot en annan människa. De tänker mm. ju inte längre vad näsan räcker, liksom. Vad skulle de gjort om, alltså, hon skulle bli allvarligt skadad? Visst, mm. nu håller hon på att bli döv. Mm. Eh, men, eh, jag blev också för samtidigt. Alltså, jag kan typ, på något sätt kan jag bli förbannad på mig själv. Mm. Alltså, inte för att jag har, liksom. Bevittnat mobbning Och inte gjort någonting åt det För jag har faktiskt alltid varit bra på Att göra någonting åt det Men alltså, man har väl ändå Med handen på hjärta att veta Att det finns personer som är ensamma Och jag har inte ja. sagt så här, men vill du sitta med oss i matsalen? Nej samma här. Eller vill du vara med oss på fredagen? Vi ska ses och äta pizza typ
1: ja det är fan allas ansvar Och så till ja, att det
2: inte är någon som hamnar utanför Det är, det inte är bara verkligen mänkras. Visst
1: sen är det fortfarande så här att man går inte ihop med alla la, 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 la. Men bara en sån jävla enkel sak Som att säga hej vill du sitta med mig i matsalen ja. Please det är 20 minuter ja. Max Man mm. sitter och äter tillsammans mm. Men för en person kan det vara så jävla mycket mm. Nej alltså jag, jag finner verkligen ingen ord alltså Nej blir är som så mobbning Jag talar inte det Nej om vi bara sen går vidare till eh, vården. Oh, vad fan ska man vara? Alltså jag kan verkligen bara gråta här Det är oh. så seriös. För oh. jag... Eh... Nej. Alltså jag är så fruktansvärt frustrerad. Mm. Alltså jag jag, jag... jag vet liksom inte... Jag vet verkligen inte vad jag ska säga. Jag har inga ord för det. Mm. Visst, det måste vi vara noga med att säga. Att vi inte vill hänga ut liksom... Sveriges hela psykiatri Eller jo det vill jag Men det finns då som har avsett oss Som har fått bra hjälp mm. eh, Och det Är vi jätteglada av att höra om Också men som sagt Övergripande Har ni inte fått det Nej. Ni har fått den sämsta av hjälp Ni har inte fått hjälp, ni har fan i mig och så överlag i mejlen
2: så var det så också att Ja ah, men till slut så tog jag mig till en läkare liksom det, det satt väldigt långt inne men jag gjorde det till slut Gick dit, fick antidepressiva och fick gå hem mm. Alltså det, det var som jag sa tidigare i veckan antidepressiva Inget ont sagt om det Men det är inte ett botemedel, det är ett hjälpmedel Det är en krycka som Ann sa i förra avsnittet Det är liksom ett hjälpmedel som du ska ha vi ser om,
1: uh, vi ser om det som verkligen hjälper, det som vi ser om av det som gör det, kommer göra dig frisk, uh. så som terapi och uh. vad, vad som nu än kommer passar mm. Men aldrig någonsin antidepressiva, Nej. det kommer inte göra en själ på den här jorden fri från sin depression. Nej.
2: Men det verkar de ju tro.
1: Ja, för alltså, att de skriver
2: men... ut det som ja, jag vet inte.
1: Alltså vi ska verkligen försöka träffa någon eh, Någon psyke
2: mm.
1: Någon som jobbar inom psykiatrin Helst någon slags överläkare Av någon slag
2: mm. eh, som jag Om någon, om,
1: någon eh, Som jobbar inom psykiatrin Eller som jobbar bara alltså, Inom vården Vad gör ni när en ungdom Kommer in som har psykiskt dåligt mm. Vad gör ni, kan inte ni höra av er till oss
2: Eller om Du som lyssnar Vet att du har blivit väldigt bra Bemött Av mm. en viss läkare Du kanske har kontakt med någon läkare eller psykolog Nu Och nämn gärna vår podd För dem och säg att de jättegärna får höra av sig Ja precis För det är, det är inte det enklaste Att få tag I psykiatrin Nej. Men det känns som att det finns många Frågetecken som behöver Rätas ut
1: Ja precis nu kommer två små berättelser till, eller inte berättelser, två små delar av mejl som vi fick som vi verkligen vill dela med oss av också, som upplyftande, peppande ord mm. på, på vägen.
2: På något sätt så får man försöka se det positiva i allt jobbiga. Idag vet jag vilka mina riktiga vänner är. Jag vet vem jag är och jag vet hur otroligt stark jag är som person. Jag är riktigt jävla stolt över mig själv. Jag tror att det är viktigt att man är stolt över sig själv oavsett vad man än har gått igenom. Att man är stolt över sin kapacitet och vad man kan lyckas med- det spelar ingen roll om man lyckas riktigt bra på ett prov, äntligen läser knyta en rosett eller om man har kämpat för någonting. Jag tror vi glömmer att vara stolta över oss själva. Jag glömmer det. Men jag påminner mig själv och jag är stolt över mig själv att jag klarade av allting. För att avsluta min historia så måste jag berätta en sak som min psykolog lärde mig. Hon är världens bästa. Hon sa en gång att vi kan inte veta vad som kommer hända. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer bli förändringar. Det har följt med mig hela tiden, för det är så sant. Det hjälpte mig när jag mådde som sämst. Jag visste att det skulle
1: bli förändringar. Det kommer inte vara så här för alltid. Det finns så många olika problem som en enskild person tampas med varje dag som vi inte vet om. Och jag har ett tips till alla de som känner att livet är ett helvete rent ut sagt. För det första måste man lära känna sig själv. Man måste låta sig själv känna det man känner. Gör man inte det finns risken att man tappar bort sig själv ännu mer. Då man till slut inte själv kan läsa av vad som är fel. Och då kommer det även vara svårt att hitta en lösning på problemet. Jag tror att många gör det felet. Att man har lärt sig själv att inte känna det man känner. Att man gång på gång lurar sig själv. Då kommer inte ens professionella psykologer kunna nå dig. När du inte känner dig själv, vem ska då göra det? Ett annat viktigt tips är att absolut inte ta till alkohol, droger och annars skit för att dränka det dåliga i ens liv. Det känns som en klyscha att säga detta, men det är väldigt, väldigt viktigt. Speciellt i det samhälle vi lever i idag. Mår man dåligt kommer gift som droger och alkohol bara att få en att sjunka ännu mer in i sig själv. Till slut kommer man leta efter den här uppåtpiggande och glada känslan när den gått ur kroppen. Och vips, har man fått ett beroende. Sen vet vi resten. Träffa bara människor i ditt liv som vill dig väl. När man är svag är det, är det lätt att dras till människor som bara vill en ont. Vi lever tyvärr i en värld fylld av psykopater och folk med psykopatiska drag som kommer göra allt för att få en svag människa att användas till något sorts redskap till sin egna fördel. Tappa aldrig bort ditt värde. Låt aldrig någon trycka ner dig och dina värderingar. Håll huvudet högt och ryggen rak.
2: Ja, välvalda valda avslutande ord.
1: Ja, det kändes faktiskt bra att avsluta så här. Mm. Och detta var också berättelser som vi har fått i mejlen. Eller delar av berättelser. Mm. Eh, som vi också bara har valt ut på målfå. Vi tyckte att det här tilltalade oss. Och det har många... Eh, Andra peppar gjorde också gjort. Men nu blev det de här. Och
2: det är så jävla sant som den psykologen hade sagt. Att det, blir, det
1: kommer bli en förändring. Det kommer ja. inte alltid vara så här. Nej det är ju det som är allra svårast att försöka tänka. Mm. Men någonstans långt bak i huvudet får man försöka ha någon liten ängel. Man får tänka sig som en ängel som säger att det kommer inte alltid vara så här. Mm. Eller så
2: får man bara ha det citatet nu. Man får skriva upp det någonstans ja. så att man kan läsa det. När man i vissa stunder känner att Men det kommer liksom inte bli bra. Precis. Vi kan inte veta vad som kommer hända. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer bli förändringar. Mm. Bästa jag har hört. Mm.
1: Love it. Mm. Avslutningsvis så vill vi bara ehm, säga så här att om du som lyssnar, jobbar med media... Är aktiv på sociala medier... Det skulle betyda allt... Om ni vill hjälpa oss sprida det här avsnittet. Mm. För det handlar bara om att... Det här måste lyftas fram. Ja. Det, alltså det, det håller inte att det ska vara liksom undanstoppat som det är. De här berättelserna som ni har hört nu... Det är verkligheten.
2: Det är, så det, är verkligheten. Det, här, det är verkligen så här det ser ut. Och de här berättelserna förtjänas. De måste, bli, de måste få en upprättelse. Alltså jag, ja, jag, alltså vi måste, nej, jag, jag
1: finner verkligen heller och Jag heller oerkända. Jag bara fumlar runt liksom. Det är bara så viktigt. Det kan inte vara undantag längre. Alltså för, för hela jävla samhällets mm. skull, vi måste veta bättre. Mm. Det är dags att prata, och det är dags att lyssna nu. Mm. Ja, för jag kan ju säga det liksom Jag blev förvånad
2: när jag satt och läste Alla de här mejlen, jag var alltså det här kan inte vara sant
1: Nej, precis som vi sa ja. Så Berörd mm. Så otroligt berörd mm. Och eh, ni som har mejlat Eller ni som går igenom en depression Har gått igenom Alltså, ni är Så ofantligt starka mm. Ja, man kan typ inte förstå det Man kan verkligen inte det Nej. Eh, Hur det en känns idag när ni lyssnar på detta, så försök verkligen så här, klappa er själva på axeln och mm. bara. Ja. Mm. Ni ska vara så jävla stolta. Ja så otroligt stolta mm. ska ni vara.
2: Ja, jag ser upp till alla som har skrivit
1: sågkän. Ja. Ni är mina förvillare så Alltså, ja, alltså helt... verkligen. Alltså mm. verkligen. Det har vi sagt flera gånger. Mm. Eh, och sen så här också att eh, det är samhället som är skevt. Mm. Inte, inte nej. nej. allmän någonsin. Nej.
2: Ja, det var det avsnittet. Det var det. Mm.
1: Vi är tillbaka nästa vecka, precis som vanligt. Ta hand om er. Hej då. Hej då.